0: Es gehört eigentlich, finde ich, mit dazu, wenn man einen Laden gründet, muss man auch darüber nachdenken, wie man ihn beendet. Ich glaube, die wenigsten Konzepte oder Arbeitskonzepte sind wirklich für die Ewigkeit angelegt. Und ich glaube, das war auch nie mein Ziel, irgendwie die Lösung für die Ewigkeit zu haben. Und da muss man ehrlich mit sich selber sein. Okay, würde man unter diesen Umständen jetzt das nochmal so machen? Und das muss ich klar mit Nein beantworten.
1: Auf eigenen Wegen. Das ist der Podcast rund um die Themen kreatives Business und Selbstständigkeit von der Gründerwerkstatt neu der Bauhaus-Universität Weimar. Mein Name ist Martha Hennersdorf und ich spreche hier mit Menschen aus den unterschiedlichsten Bereichen der Kreativbranche über ihren Weg in die Selbstständigkeit. Allen meinen InterviewpartnerInnen gemeinsam ist ihre Studienvergangenheit hier an der Bauhaus-Universität in Weimar verteilt über die Bereiche Medienkunst, Mediengestaltung, Architektur, visuelle Kommunikation, Produktdesign und freie Kunst. Auch ich habe hier in Weimar Medienkunst, Mediengestaltung studiert und stand danach, wie die meisten von uns, erst einmal vor vielen Fragen. Selbstständigkeit, ja oder nein? Und wenn ja, was sind die ersten Schritte und worauf kommt es da genau an? umso spannender ist es für mich hier in diesem Podcast mit meinen StudienvorgängerInnen über ihren Weg in die Selbstständigkeit zu sprechen. Was sind ihre Herausforderungen, Lösungen, Anforderungen und Tipps rund um die Selbstständigkeit in der Kreativwirtschaft? Für das Treffen mit meiner heutigen Interviewpartnerin muss ich nicht weit reisen, sondern bleibe gleich hier in Weimar. Ich bin zu Besuch bei Christiane Wehrt in der Artografiewerkstatt. 2013 hat Christiane in der Weimarer Innenstadt die artografie -Werkstatt gegründet. Ein Papier- und Schreibwarenladen mit gleichzeitigem Grafikbüro, in dem sie auch ihre eigenen Produkte gestaltet und verkauft hat. In dieser Folge spreche ich mit Christiane unter anderem darüber, wie es ist, wenn die Dinge nicht nach Plan laufen und was das mit Unternehmerinnengeist und lebendiger Fehlerkultur zu tun hat. Das Besondere am Konzept der artografie war, dass der gesamte Prozess vom Entwurf über die Verarbeitung bis zum Verkauf der eigenen Produkte an einem Ort stattfand. Das Ladenprojekt hat Christiane noch während ihres Studiums der Medienkunst-Mediengestaltung, nämlich im Rahmen ihrer Masterarbeit, entworfen und auch umgesetzt.
0: Unsere Masterabschlussprüfung war zeitgleich der Tag der Eröffnung. Eigentlich natürlich eine totale Überforderung, diese zwei Tage irgendwie zu managen. Aber es war auch wie so ein ja, fester Übergang. Okay, und jetzt ist es das Business und vorher war es sozusagen dieses Uni-Projekt. Und das ist jetzt knapp neun Jahre her.
1: Ihr hattet das aber ursprünglich zu zweit geplant, beziehungsweise hattet es als eine gemeinsame Masterarbeit, oder? Genau. Also ich bin ja so ein
0: Teammensch. Ich kann Dinge nie alleine tun. Also <lacht> ich brauche immer so ein Tandem, wo man sich so ein bisschen hochpushen kann. Und das war damals die Tina, die auch jetzt immer noch meine beste Freundin ist. Und wir haben dann schnell gemerkt, okay, wir haben irgendwie die gleichen Vorstellungen und haben gesagt, okay, also wieso sollen wir das jetzt einzeln machen? Dann lass uns die Kapazitäten zusammenlegen und noch was Größeres draus machen. Weil so einen Businessplan und so ein Ladenprojekt zu machen, das war selbst für eine Masterarbeit doch recht umfangreich. Und deswegen haben wir das dann zusammen gemacht. Aber ihre berufliche Zukunft ist dann halt nicht in Weimar geblieben, sondern ist dann sozusagen weitergereist. Und du hast den Laden dann einfach alleine weitergeführt? Genau, das war vorher geplant, dass auf jeden Fall ich das weiterführen möchte. Und dass es einfach so ein offener Raum ist und mal gucken, was passiert. Also es war jetzt nie so ein super hart kalkuliertes Business und nur so geht es, sondern es war immer so ein bisschen auch, angelegt. Okay, wenn es kleine Veränderungen braucht, dann macht man die halt. Es gab immer so die Überlegung, okay, es gibt kein davor und dahinter, sondern ich wollte diese Barriere auflösen. Also ich gestalte ja viele der Produkte, die ich hier verkaufe, auch selbst. Und ich wollte wirklich direkt partizipieren an der Einkaufserfahrung, die Kunden eben haben. Und da bin ich halt hier direkt an der Quelle. Ich merke, wie Leute darauf reagieren und das war mir ganz wichtig, also dass es keine Vermittlerrolle dazwischen gibt zwischen dem Designer und dem Endverbraucher, sondern dass es so ein direkter Austausch ist. Und daraus sind auch tatsächlich ganz viele neue Produkte immer wieder entstanden. Also das war auch so eine Quelle der Inspiration, die ich da genutzt habe.
1: Die Idee, ihr eigenes Business zu gründen, war für Christiane naheliegend. Sie wollte sich ihre Arbeit selbst schaffen. Dabei war es für sie auch ein Vorteil, den Gründungsprozess schon während des Studiums zu beginnen.
0: Bin ich jetzt sozusagen diejenige, die dann in der Agentur sitzt im Hinterhof? Oder möchte ich doch lieber irgendwie so eine eigene Arbeitspraxis aufbauen? Und da das, was ich hier wollte, für mich nicht so zufriedenstellend war, gab es dann schnell die Idee, okay, wenn es den Job, den ich möchte, nicht gibt, dann mache ich mir den selber. Und deswegen bin ich dann auf die Idee gekommen, okay, ich brauche irgendwie, ich bin Designerin, ich brauche so ein bestimmtes Arbeitsumfeld, wie könnte das aussehen? Das war ganz schön, weil ich hatte diese Ruhe, die man in so einer Masterarbeit hat und nicht wie andere Leute, wenn die Gründen irgendwie so getrieben neben dem Job irgendwie sind. Und das war ein sehr angenehmes arbeiten Und ein sehr angenehmes Denken darüber, wie man sozusagen die berufliche Zukunft gestalten möchte.
1: Ich würde gerne nochmal fragen zu den praktischen Dingen mit der Buchhaltung, den Steuern, den Versicherungen. Hast du dir da irgendwie Hilfe geholt?
0: Also ich hatte damals wirklich den Vorteil, im Neu-Delhi zu sein und eine Beratung zu bekommen, die genau diese Fragen beantwortet haben. Da gab es dann ein Seminar zu Rechtsmodellen. Na ja, klar, habe ich mir das angehört und wusste, okay, wenn ich starten will, kann ich das auch erstmal so machen. Ich muss jetzt keine GbR oder was weiß ich was gründen. Ich kann das auch sukzessive machen. Manche Dinge passieren dann auch einfach, ohne dass sie großartig geplant werden müssen. Das war schon total hilfreich. Ansonsten hatte ich immer einen Steuerberater. <lacht> das würde ich dann doch jedem empfehlen. Das nicht selber zu machen. Ich glaube, man muss sich schon mit vielen Sachen auseinandersetzen, wo ein wirklich eher der Steuerberater dann hilfreich ist, weil der natürlich in der Praxis ist und das kriegt man jetzt von der Uni manchmal nicht so mit.
1: Und wie ging es dann weiter nach der Eröffnung?
0: Genau. Als wir eröffnet haben, hat man dann gemerkt, wir waren in der Innenstadt in so einer kleinen Seitenstraße erst. Und dann hat man gemerkt, okay, die Leute sind so ein bisschen interessiert, trauen sich nicht rein. Dann haben wir auch Strategien entwickelt. Okay, einer von uns stellt sich einfach raus und geht mit den Leuten rein, damit die sich ein bisschen trauen, weil das ist natürlich immer so so Unbekanntes. Da sind die Weimarer zwar offen, aber naja, schon auch noch ein bisschen reserviert. Wo wir leichtes Spiel hatten, waren die Touristen. Also das sind ja so, die sind ja immer auf Entdeckungsreise und die haben wir ganz schnell sozusagen eingetütet. Und das war so gar kein Problem. Und wir hatten das Glück, neben einem sehr gut funktionierenden Kaffeeladen zu sein. Also das heißt, wir hatten auch einfach immer Frequenz von Leuten, die ohnehin so ein bisschen auch in der Pause waren. Und das hat sich einfach sehr, sehr gut ergänzt.
1: Also kann man schon sagen, dass es erstmal sehr gut anlief für euch?
0: Das lief super an. Das kann man auch jetzt noch sagen, dass, dass sich ganz viele Stammkunden entwickelt haben, Klar, Weimar hat ganz viel Kultur, Kreativwirtschaft und das ist natürlich hier alles ein Sortiment, was absolut auf diese Zielgruppe abgestimmt ist, auf, auch natürlich auf Studierende, ähm, aber das ist schon auch dieses typische Weimarer Publikum und die Touristen freut es natürlich auch, aber genau, nee, das hat... Erstmal sehr gut funktioniert. Man hat gemerkt, okay, die, die Leute mögen das, die haben das ja sonst nicht gefunden. Ich habe ja auch geguckt, dass ich Sachen kriege, die man wirklich in Weimar schlecht kriegt oder die man teilweise in Deutschland schlecht kriegt, aber die total toll sind, weil sie eine bestimmte Materialität oder Schreibkultur haben. Und das wurde schon sehr wertgeschätzt.
1: Christiane entwarf viele ihrer Produkte selbst, vom Notizzettel bis zum Kalender. Und so war die Artografiewerkstatt angelegt als ein multifunktionaler Ort aus Erfindungsraum, Produktionsort und Schaufenster.
0: Ich habe mich lange auch schon im Studium mit Organisationsformen beschäftigt und habe immer gemerkt, dafür gibt es irgendwie kaum gute Schreibwaren. Und das war so eine Lücke, die ich auf jeden Fall füllen wollte, ne? also irgendwie Schreibblöcke, wo man gut seine Gedanken aufschreiben kann, wo man auch mal einen strukturierten Alltag managen kann, eben auf Papier, weil das besser funktioniert mit dem Kopf, als wenn ich das digital mache. Und das hat mich so ein bisschen angetrieben und dann habe ich natürlich dieses Feedback bekommen von Kunden, die dann gesagt haben, ja Mensch, neulich, ich bräuchte eigentlich das mal und eigentlich suche ich das. Und dann kam es so sukzessive eben zu Produkterweiterungen, die genau das aufgegriffen haben. Das heißt, da gab es schon auch immer so einen Innovationsprozess mit drin und ansonsten habe ich auch für Kunden ganz normal Corporate Design gemacht. Also wenn sich Leute gegründet haben, brauchten die Geschäftsausstattung. Und ich war natürlich in dem Papierbereich immer ja gut aufgestellt und wusste schon, wo man was herkriegt. Und ja, hatte da wahrscheinlich ein besseres Repertoire als vielleicht manche Agentur und konnte eben auch sowas wie Arbeitsmaterialien erstellen. Also ich habe ganz viele Dienstleister, die dann bestimmte Ordnungssysteme auch brauchten für ihre Arbeit, die ich mit kreiert habe und mir das angeguckt habe. Und zusätzlich gab es auch noch viel Workshops. Also mir war es immer wichtig, dass die Produkte, die wir hier haben, die sind ja oftmals handwerklich gefertigt. Und dass die Menschen wieder so ein bisschen Gefühl dafür kriegen, okay, welche Arbeitsschritte stecken dahinter und wie mache ich mir das vielleicht selber. Das heißt, wir haben Kurse gemacht vom Buchbinden, Mappen machen oder kleine Etuis machen. Genau, also immer so kleine Papierprodukte, die wir hier auch mit Leuten zusammen. Hergestellt haben.
1: Aber es ist schon auch mutig, direkt nach dem Studium sowas zu starten, oder?
0: Ja, ich habe mir tatsächlich die Frage nicht gestellt nach den Alternativen, weil ich wollte das so. Und ich hatte schon das Gefühl, dass wenn man gerade frisch vom Studium kommt, dass man so ein paar Bonuspunkte hat. Also gerade wenn man Fragen stellt, kriegt man auch Auskünfte. Das ist manchmal anders, wenn man schon im Berufsleben ist, weil man diesen wissenschaftlichen Ansatz nachweisen kann eigentlich, dass man den hat. Und das hat schon auch geholfen in der Frage, okay, was ist das jetzt für ein Ladenkonzept, also das auch einzuordnen. Okay, wo geht der Konsum hin? Was suchen wir eigentlich in so einer Innenstadt? Und wir haben uns schon auch wirklich wissenschaftlich damit befasst, welche Perspektiven solche Orte eben auch bieten
1: können. Von 2013 bis 2023 war die Artografiewerkstatt ein wichtiger Bestandteil der Weimarer Innenstadt, doch die Turbulenzen der letzten Jahre schlugen sich auch in der Bilanz nieder. Wenn nichts sicher ist, ist alles möglich, schreibt Christiane auf der Website des Geschäfts. Wir haben turbulente Zeiten hinter uns und ebenso vor uns. Für die Artografiewerkstatt heißt das, in diesem Umfeld lässt sich unsere Papeterie leider nicht mehr wirtschaftlich betreiben. Und sie bietet keine langfristige Perspektive, die eine Familie ernährt.
0: Angefangen hat das natürlich mit der Pandemie, wo wir natürlich herbe Einschnitte hatten, nicht verkaufen durften und alle dachten, okay, das ist ein kurzfristiges Ereignis und es geht wieder nach oben, wo man natürlich als Unternehmer oder Unternehmerin gucken muss, okay, ja, das ist halt ein unternehmerisches Risiko, das muss man mittragen und da muss man durch. Und da war ich auch immer dabei und habe versucht, das Beste draus zu machen, zu überlegen, okay, gibt es irgendwie digitale Verkaufsvarianten, um sich irgendwie über diese Zeit zu helfen. Man merkte dann aber schnell, dass die Auswirkungen doch etwas gravierender sind, als viele sagen wollten. Und da muss man natürlich dann ehrlich mit sich selber sein. Okay, würde man unter diesen Umständen jetzt das nochmal so machen? Und das muss ich klar mit Nein beantworten. Also Corona war das eine. Im Moment leben wir in multiplen Krisen. Ne? Also wir haben so eine Klimakrise. Wir haben diese Corona-Pandemie. Wer weiß, wann eine nächste Pandemie kommt dann haben wir eine Wirtschaftsrezession, in die wir reinsteuern. Und das sind ja alles Sachen, die, wo man weiß, okay, da geht jetzt der Konsum nicht in einem Jahr irgendwie steil nach oben. Ne? Also das wird sich lange brauchen, bis sich so Dinge auch wieder einruckeln. Und ich für mich habe hier geguckt, okay, in welchen Abhängigkeiten stehe ich? Ich habe Papierprodukte, die sind energieintensiv. Ich habe Produkte aus der ganzen Welt, ne? aus Japan, aus Dänemark, die haben lange Lieferketten durchaus auch. Und das sind natürlich Sachen, entweder ich stelle jetzt mein komplettes Sortiment um, nehme mir unter Umständen neue Zielgruppen, welche sind das dann? Und da habe ich gemerkt, so wie ich das Unternehmen aufgebaut habe, kann ich das gar nicht führen, so wie das eigentlich geplant war. Und habe dann im Sommer eben so einen Abwägungsprozess betrieben, inwiefern ich hier ein Angebot habe, was zukunftsfest ist. Und das muss ich klar mit Nein beantworten.
1: Ich nehme mal an, das war keine leichte Entscheidung für dich.
0: Ja, also man hat ja auch immer so einen wunden Punkt. Ne? Also man, man trifft ja Entscheidungen nicht in, in Situationen, wo alles prima ist, sondern ich hatte wirklich wirtschaftlich krasse Einschnitte äh, während der Pandemie und hatte wirklich kaum Einkommensmöglichkeiten. Und das hat natürlich zu einem bestimmten Druck geführt, den ich ja auch lösen wollte ich möchte nicht ewig abhängig sein von, von der Familie oder so, dass die mich jetzt irgendwie durchfüttern. Das ist gar nicht mein Ziel. Ich möchte von meinem Business, was ich gegründet habe, auch leben können. Und zwar so, wie ich das möchte. Und wenn es diese Möglichkeit eben nicht mehr gibt, muss ich die Konsequenzen natürlich ziehen.
1: Für Christiane war es wichtig, sich den Gegebenheiten anzupassen, die im Außen auf sie zukamen. Unter den gegebenen Voraussetzungen funktioniert ihr Geschäftskonzept nicht mehr. Für sie hat die Schließung aber nichts mit Scheitern zu tun, sondern mit einer lebendigen Fehlerkultur.
0: Ja, ich schließe das ab, aber weil es jetzt einfach nicht mehr funktioniert, aber die Erfahrung, die ich gewonnen habe, die nehme ich ja mit. Und ich glaube, da braucht es mehr Systeme, wo auch immer wirklich überlegt wird, okay, ich habe jetzt hier ein Produkt, wie kommt das an? Funktioniert das? Ja, nein, Entscheidung. Und dieses agile dahinter. Also das auch immer wieder auf die Probe zu stellen, ich glaube, das machen manche nicht, sondern sie verharren dann, okay, das ist jetzt mein Produkt und das muss ich durchziehen, aber dass ich das verändern muss unter Umständen, das lernt man nicht so häufig. Und ich glaube, das ist was, was man wirklich erproben kann, auch in so einem Studium oder in so einem Gründerzentrum natürlich, dass man wirklich auch immer versucht zu optimieren, sich den Gegebenheiten anzupassen und eben mit einer veränderten Umwelt unter Umständen klarzukommen. Genau, weil ich als Mensch fühle mich überhaupt nicht, okay, ich gebe jetzt hier ein Business
1: auf, ja, aber ich als Mensch bin daran total gewachsen. Das wäre jetzt gleich meine nächste Frage gewesen. Wie geht's weiter jetzt für dich und was nimmst du mit aus der Erfahrung hier?
0: Das ist total lustig, weil ich fühle mich so ein bisschen zurückversetzt damals in diese Studienzeiten, wo man eigentlich überlegen musste, okay, was, ja, was mache ich denn und dann, ist man natürlich irgendwie verleitet, diese normalen Angebote zu nutzen. Okay, ich gucke jetzt mal bei der Agentur für Arbeit, was da für Jobs mir angezeigt werden. Und da denkt man sich, naja, im Notfall könnte man das schon machen. Und dann merke ich aber auch wieder, okay, das entspricht keineswegs meiner Person und ich habe mir meine Jobs schon immer selber geschafft und irgendwie versuche ich daran zu arbeiten. Genau, ich habe bestimmte Kompetenzen. Und auch jetzt versuche ich, diese Kompetenzen wieder in einen Job zu verwandeln und eine Nachfrage zu generieren, dass ich das dann irgendwann machen kann. Ich glaube, für mich ähm, geht es nicht selbstständig weiter, weil das hat für mich nicht funktioniert. Ich bin eher so ein Projektmensch, ich bin so ein Ideenmensch und versuche einfach, Projekte zu initiieren und die Trägerschaft, ob, ob ich das jetzt selbstständig mache oder ob es einen anderen Träger gibt, das ist für mich eher zweitrangig. Hauptsache die Idee oder die Wirkung ist wichtig. Und meistens gibt es tausend Wege, wie man die umsetzen kann.
1: Durch ihre Erfahrungen im Einzelhandel hat Christiane direkt mitbekommen, wie sich Innenstädte transformieren und auch transformieren müssen. Diesen Prozess würde sie gerne in der Stadtpolitik aktiv mitgestalten. Für sie ist das auch eine neue berufliche Perspektive.
0: Erstens aus den Erfahrungen, die man mit diesen Small Businesses macht, dass ich genau weiß, was eigentlich die Akteure hier brauchen und dass wir für diese Transformation auch wirklich Lösungskompetenzen brauchen. Und diese Kompetenzen haben oft Kreative, also weil die natürlich jedes Mal in so einem Designprozess versuchen, Lösungen zu kreieren. Und da sehe ich Chancen, dass wir auch so einen Strukturwandel hier hinbekommen, indem wir einfach Formate, Stadtformate machen, wo man merkt, okay, wir probieren jetzt einfach mal so einen Pop-Up-Store, wir, wir gucken mal, wie vielleicht auch eine Uni das bespielen kann, wie wir die Stadt beleben und aus diesen Erfahrungen zu lernen, okay, manche Geschäfte funktionieren nicht so, wie man sie vor zehn Jahren geführt hat, sondern wie kann man das transformieren ohne dass im Prinzip jetzt einfach mal alles schließt und es nur noch Handyläden gibt oder sowas. ja Also das ist ja das, was man eigentlich verhindern möchte, dass Städte so ein bisschen unpersönlich werden. Genau, also das beschäftigt mich total. Also wie man diese Identität, diese Weimarer kreative Identität auch, ähm, wieder sichtbar macht und man jetzt nicht weint, sagen muss, oh Mensch, die Artografiewerkstatt ist jetzt weg und jetzt sind wir alle traurig. Okay, aber was was ist das
1: Nächste? Wenn du jetzt noch mal ganz am Anfang stehen würdest, sozusagen die Zeit zurückdrehen könntest, mit dem Wissen von jetzt, was wären so deine wichtigsten Erkenntnisse? Ähm,
0: damals, da, da hatte ich ganz frisch gegründet. Und da gab es schon so ein kleines Kollektiv aus ähm, ja Kreativwirtschaft, aber auch von Läden, die hier irgendwie besonders sind. Und wir hatten damals so eine fixe Idee, lass uns ein Kreativkaufhaus machen. Da hätte ich mir gewünscht, wenn wir damals da näher dran gewesen wären, das hätte uns wahrscheinlich jetzt besser über die Krise gebracht. Wenn wir uns zusammengetan hätten und gesagt hätten, okay, lass uns jetzt wirklich als sechs, sieben, acht, neun, zehn Leute ein eigenes Objekt finden und uns alle zusammentun, Ressourcen teilen, vielleicht Personal teilen, gemeinsam wachsen und dann hätte es vielleicht auch den Laden weitergegeben mag ich jetzt mal so in den Raum zu stellen. Also wir, wir müssen aufhören, uns nur als eigene individuelle Gründer oder Läden oder was auch immer zu sehen, als Einzelakteure, sondern wir müssen anfangen, wirklich übergreifend zu agieren. Dann sind wir wirtschaftlich stärker auch und resilienter.
1: Besonders in der Kreativwirtschaft, findet Christiane, sind die Bedingungen für Selbstständige oft nicht so einfach. Wichtig ist es ihrer Meinung nach, Hobby von Beruf zu unterscheiden und sich immer wieder zu fragen, ob die ursprüngliche Idee auch wirklich noch funktioniert.
0: Ich glaube, das gehört so ein bisschen zum Unternehmerengeist dazu, würde ich jetzt mal sagen, dass man wirklich guckt, okay, also nicht nur, okay, was ist jetzt mein Hobby und mit was umgebe ich mich gern. Gerade in der Kreativwirtschaft ist es, glaube ich, sehr fluide. Und wenn man dann eigentlich den Schritt schaffen muss, okay, man muss jetzt davon wirklich leben und auch die Rente bezahlen können und auch perspektivisch davon leben können, da trennt sich ganz schnell die Spreu vom Weizen. Und das sehe ich tatsächlich in der Kreativwirtschaft oft auch als Problem, dass wir diesen Hobbybereich da mit drin haben, der viel relativiert und teilweise den Leuten, die wirklich davon leben müssen, so ein bisschen ins Handwerk fuscht manchmal, <lacht> Weil es gibt halt bestimmte Branchen, die funktionieren nur mit diesen vielen Selbstständigen, die wie eben Kreativ- und Kulturwirtschaft. Und da habe ich schon auch systemische Bedenken so teilweise. Das hat man in Corona gemerkt, das habe ich auch damals gemerkt, als wir Eltern geworden sind und ich Elterngeld bekommen sollte. Wie wenig Systeme eigentlich da sind, um so Solo-Selbstständige zu unterstützen, da war ich ziemlich erschrocken drüber, dass Selbstständigkeit immer heißt, viel Geld zu verdienen und immer nach oben alles offen zu haben, weil das stimmt in bestimmten Branchen einfach mal gar nicht. Für mich stand gar nicht die Frage, jetzt zu sagen, okay, wir machen jetzt mal paritätisch jeder irgendwie Elternzeit. Weil das konnte ich mir gar nicht leisten. Ich habe sozusagen diese Vätermonate gemacht, weil ich gar nicht die Möglichkeit hatte, da großartig zu diskutieren. Weil ich hätte für das Geld, was ich da gekriegt habe, niemanden hier in den Laden stellen können. Das hätte keiner gemacht. Das heißt, ich hätte schließen müssen. Wollte ich auch nicht, weil wozu? Ne? Also man muss schon vereinbar sein irgendwie. Und da habe ich das schon gemerkt, dass das schwierig ist. Genau, also dass man schnell durchs Raster fällt, ganze Branchen eigentlich und da, naja, das finde ich dann doch irgendwie nicht so schön und ich muss auch sagen, Selbstständigkeit, gerade hier so in der Innenstadt, im Kreativraum, muss man wollen. Aus diesem neuen, ich sage jetzt mal Entdecker, Ideenpool, wirklich was langfristiges zu machen, das ist eine ziemliche Herausforderung, dass diesen Bogen zu spannen und das habe ich auch lange versucht. Ich habe auch versucht zu wachsen. Und manchmal sind die Umstände aber nicht da. Oder manchmal findest du nicht das geeignete Personal dafür. Es ist nicht so einfach. Kann gut gehen, muss aber nicht.
1: Aus ihrer Erfahrung heraus rät Christiane neuen GründerInnen, sich gut zu vernetzen und sich eine Umgebung zu suchen, die möglichst agil auf Herausforderungen reagieren kann.
0: Also wir haben jetzt hier in Weimar ganz neu die Werkbank wo ich lustigerweise auch mit meinem Büro jetzt einfach Unterschlupf finde, was genau so ein Ort ist, also wo es einfach viele gibt, die ähnliche Dinge machen, die sich einfach Ressourcen teilen und wo man sich eben so einen Schreibtisch auch einfach mal mieten kann und man da sehr schnell Ressourcen anknapsen kann, die man selber im Leben nicht verfügbar hätte. Und dann kriegen schnell Leute mit, okay, was kannst du gut, fragen dich dann auch, willst du mal bei dem Projekt mitmachen oder dort mitmachen. Und das ist im Prinzip so eine Keimzelle. Natürlich kann man da schon mit einer Idee reingehen und die da probieren und so weiter. Aber meistens entsteht das richtig Coole, dann erst später, wenn man in so einem Umfeld ist und man merkt, ja, ach, die beschäftigen sich schon lange damit und die bräuchten da jemanden und dann sagt man, ey, komm, das machen wir jetzt zusammen und dann entstehen die wirklich tollen Sachen, glaube ich und das würde ich mir wünschen, dass es das auch mehr gibt, also dass es nicht nur die Werkbank gibt, sondern noch mehr solcher Orte, wo es auch wirklich einen Austausch gibt und Vielleicht gar nicht, wo nur Studierende unter sich sind, sondern eben auch, wo, wo andere Einzelkämpfer mal da sind und man wirklich versucht, so ein bisschen an den Sachen zu arbeiten, die einen halt umgeben. Manche überlegen sich ja auch wirklich mit großer Anstrengung, okay, was soll ich denn machen? Und ich weiß noch nicht so richtig, was ich tun möchte und kreieren dann irgendwelche verrückten Produkte, die es vielleicht gar nicht braucht. Und wir haben aber genügend Probleme, die gelöst werden müssen. Und wenn wir die Ressourcen darauf lenken, das wäre schon gut. Also man muss nicht Probleme erzeugen, die man lösen kann, sondern die sind schon da und auf jeden Fall daran arbeiten. Genau, versuchen, Teil vielleicht von einer Bewegung zu werden oder ein Glied in der Kette auch zu sein, irgendwas besser machen zu wollen.
1: Genau, weil die brauchen wir Gerade so in diesen künstlerisch-gestalterischen Studiengängen, da läuft es ja für viele auf Selbstständigkeit hinaus. Wenn jetzt hier Studierende zuhören, die vielleicht kurz vorm Abschluss stehen oder vielleicht auch den Abschluss gerade hinter sich haben und überlegen, sich selbstständig zu machen im kreativen Bereich, hast du da noch Tipps? Ja, unbedingt. Ich
0: habe ja manchmal Praktikanten, die hier sitzen und dann auch irgendwie eine Mappe für die Uni machen wollen und so. Und die sagen dann, ach, ich kann gut zeichnen. Und ich dachte so, ja, schön. Und für was interessierst du dich? Außer fürs Zeichnen. Weil ich glaube, wir brauchen überall Designer, Künstler, Journalisten oder was auch immer in den unterschiedlichsten Zweigen. Das muss nicht die Kunst- und Kreativwirtschaft sein. Eigentlich braucht es diese Denkweise von zum Beispiel Design Thinking. Die braucht es überall, um Gottes Willen. Also eigentlich kann man überall Fuß fassen, Projekte entwickeln, ob das bei der Energiewende ist, bei der Mobilität, beim Bauen, bei alles Mögliche. Also ich bin auch zu einem Bauprojekt auf einmal gekommen, weil ich das spannend fand, Dinge neu zu denken. Und ich glaube, wir müssen aufhören, nur um sich, um uns selbst herumzudrehen, sondern wirklich überlegen, okay, an welchen Themen arbeiten wir und die Themen eben auf kreative Weise voranzubringen. Das fände ich viel, viel wichtiger und... Ähm motivieren da Und da braucht man aber natürlich ganz viel Kooperation. Ne? Man muss aus seiner Nussschale raus. <lacht> man muss eben in verschiedene andere Bereiche reinschlüpfen und die sich natürlich angucken, aneignen.
1: Genau. Wenn du dich jetzt zehn Jahre in die Zukunft beamen könntest, was meinst du, wie würdest du zurückschauen auf die Zeit hier in der artografie -Werkstatt?
0: Also ich habe das Gefühl, dass ich jetzt schon so ein bisschen zurückgucke. Also ich weiß nicht, ich glaube, in zehn Jahren verblasst das natürlich sehr. Und ähm, dann hast du nur noch so kleine Einzelwahrnehmungen. Ich glaube, wenn ich jetzt auf die Zeit zurückgucke, ist das Bild wahrscheinlich noch ein bisschen kompletter. Und ich muss ja sagen, die Freiheit, die ich hier hatte, die habe ich schon sehr genossen. Und die hat mir ja tatsächlich auch ermöglicht, immer wieder doch in neue... Projekte mit einzusteigen und eben gar nicht das so als nur ein Berufsbild zu sehen. Okay, ich bin jetzt die Ladenbesitzerin, weil ich war auch immer Initiatorin von irgendwelchen anderen Dingen. Und das hat es mir eigentlich auch ermöglicht, das lange Zeit zusammen zu machen, was schon wichtig war. Ich glaube, neben einem anderen Job wäre das gar nicht gegangen. Von daher sehe ich das auch so ein bisschen als Möglichkeitsraum für so eine Entwicklung. Genau, einfach auch Dinge auszuprobieren, unbürokratisch. Und ich habe ja super viele Menschen kennengelernt. Ich glaube, die, die werden mir sicherlich in zehn Jahren auch noch im Gedächtnis sein. Allein wenn man hier über den Herderplatz läuft, kommt man eigentlich nie durch, ohne irgendwem Hallo zu sagen. Und ich habe wirklich viele Menschen durch diesen Laden kennengelernt, die alle wunderbar sind. Also die ganzen Stammkunden, die ich hier habe, das sind ja nicht nur Kunden, das sind ja ganz viele Menschen, die ich jetzt kenne, kennen darf. Und das ist sehr schön und es bleibt, glaube ich, auch.
1: Danke erstmal. Ich fand es total interessant mit dir zu reden und ich finde es schade, aber wie du auch meintest, es war nichts umsonst. Ja, meine Ressourcen werden
0: jetzt frei und ähm, ich hoffe, dass sie gewinnbringend für diese Stadt auch eingesetzt werden können. Genau. Dass das nicht verpufft und ich dann irgendwo doch in einem Gestaltungsbüro im Hinterhof sitze, würde ich wahrscheinlich auch nicht so lange machen, bis wieder wirklich ja, jemand gebraucht wird, der oder die neue Projekte anstoßen kann. Und ähm, das würde ich sehr, sehr gerne machen. Ich wünsche mir wirklich für diese Stadt, dass sie mehr von der Kreativität lebt, die sie hier erzeugt. Das ist mir total wichtig, weil das ist unsere DNA und ich wünsche mir sehr, dass das mehr sichtbar wird und mehr gefördert wird. Und dass die Menschen, die hier tolle Sachen kreieren und erschaffen und erwirtschaften, dass sie sich auch mehr mit der Stadt identifizieren und dann nicht gleich nach Leipzig, Hamburg, Berlin gehen, sondern auch hier ihre Identität finden und dass wir diesen Reichtum an Ideen auch für die Stadt gewinnbringend einsetzen können dass es halt auch so ein Motor bleibt. Wir haben so ein Erbe mit diesem Bauhaus, was ja irgendwie weltweit bekannt ist. Und ich denke immer so, auch wenn man da viel kritisieren kann, aber dieser Motor muss unbedingt bestehen bleiben. Das gehört zu uns. Und ich finde es ganz wichtig, dass das weiter getragen wird und es für uns alle dafür einsetzen.
1: Danke. So. <lacht> Wenn man einen Laden gründet, muss man auch darüber nachdenken, wie man ihn beendet. Dieser Satz ist mir nach unserem Gespräch besonders in Erinnerung geblieben. Ja, tatsächlich können Konzepte und Ideen nicht für die Ewigkeit konzipiert werden. Und deswegen fand ich es auch wichtig, Christianes Geschichte hier im Podcast vorzustellen. Für mich ist sie jedenfalls ein Vorbild, wenn es darum geht, Dinge anzustoßen und einfach auszuprobieren. Denn ich denke, wenn man als Gründerin so viel Angst vor dem Ende hat, hat man vermutlich auch nicht den Mut für den Anfang. Außerdem fand ich ihre positive und konstruktive Einstellung zum Scheitern beeindruckend. Denn eine wichtige Eigenschaft, die erfolgreiche GründerInnen ihr ausmacht, ist es, agil auf Herausforderungen reagieren zu können. Auch wenn das bedeutet, ein Geschäft zu beenden und sich ganz neu zu orientieren. Ich wünsche Christiane auf jeden Fall alles Gute auf ihrem Weg und ich bin sehr gespannt, welchen Projekten sie sich in Zukunft widmen wird. Das war die dritte Folge unseres Podcasts Auf eigenen Wegen, dem Podcast rund um die Themen kreatives Business und Selbstständigkeit von der Gründerwerkstatt neu deli der Bauhaus-Universität Weimar. Wenn ihr Studierende, Alumni oder Mitarbeitende der Bauhaus-Universität seid und euch selbstständig machen wollt, dann kommt doch gerne mal hier im neu vorbei und nutzt unsere Beratungs- und Unterstützungsangebote. Alle Infos dazu findet ihr auf LinkedIn, Facebook, Instagram und natürlich auf unserer Website. Alle Links findet ihr in den Shownotes.